0: De Gezondheidsraad heeft al allerlei scenario's geschetst voor de verdeling van de coronavaccins. Maar hoe staat het eigenlijk met de verschillende onderzoeken? Dit wordt het nieuws.
1: Welk vaccin we kiezen gaat ook nog heel erg afhangen van de gegevens die nog bekend moeten worden over de werkzaamheid van een vaccin en de mogelijke
0: risico's. Ja, want alle vaccins die op dit moment in ontwikkeling zijn, hebben zo weer hun eigen kenmerken en gebruiksaanwijzingen. Straks praat ik daarover verder met wetenschapsredacteur Shannon Bakker. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag donderdag 19 november. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Hoge ambtenaren van Sociale Zaken hebben geprobeerd... het beleid rond de kinderopvangtoeslag milder te maken. Dat zeiden ze tegen de parlementaire ondervragingscommissie... Oud-directeuren van de Belastingdienst wezen het ministerie van Sociale Zaken aan als hoofdschuldige rond de toeslagenaffaire, maar die zegt juist oplossingen te hebben bedacht. Alleen heeft toenmalig minister Ascher die plannen nooit gezien. Bij de oorlogsmisdaden van Australische troepen in Afghanistan waren geen Nederlandse militairen betrokken. Dat zegt Defensie nadat Australië dat formeel heeft laten weten. Daarom ziet Nederland geen aanleiding om een eigen onderzoek te starten naar misdaden in Oeroeskan. Vanmorgen bood de Australische generaal zijn excuses aan aan de Afghaanse bevolking. Want speciale eenheden zouden tussen 2005 en 2016 zeker 39 onschuldige burgers hebben gedood. En weer is er een poederbrief bezorgd bij een bedrijf in Amsterdam... Deze week werden in totaal al 15 enveloppen bezorgd bij kantoren en ziekenhuizen. En zeker één daarvan bevatte een ongevaarlijke hoeveelheid pesticiden. De politie doet onderzoek naar alle poederbrieven en adviseert verdachte post niet te openen. En doe je dat toch, was dan gelijk je handen. De gemuteerde variant van het coronavirus, dat rondwaarde in Denemarken, is vermoedelijk uitgeroeid... Dat denkt het ministerie van Volksgezondheid, althans van dat land. De mutatie ontstond bij een nertse fokkerijen en daarom werden alle 17 miljoen nertsen geruimd. Op 15 september werd het virus voor het laatst geconstateerd. En er komt dit jaar geen elf stedentocht, zelfs niet bij zeer strenge vorst... Althans, niet zolang de anderhalve meter maatregel geldt. Het bestuur ziet de organisatie daarvan als onmogelijk en wil bovendien geen honderdduizenden mensen bij elkaar brengen. Dat vinden ze niet verantwoord. In 1997 werd de 15e en vooralsnog laatste editie van de Elstedentocht georganiseerd. En dan het gesprek van deze dag minister Hugo de Jonge het advies om de eerste vaccins te geven... aan 60-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen... zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en luchtwegklachten. Dat liet de Gezondheidsraad hem vandaag weten. En precies dat wil de minister ook gaan doen... want het zou helemaal aansluiten bij de huidige corona-aanpak van ons land. Maar ja, het hangt nog wel even af van het vaccin dat er gaat komen natuurlijk... Want hoe staat het daar nu mee? Daarover hoor je wetenschapsredacteur Shannon Bakker.
1: De meeste onderzoeken willen eind dit jaar of zelfs de eerste is nu, nu binnen weten of het vaccin werkzaam is. Uh, en dan moet het vaccin natuurlijk nog worden goedgekeurd. Uh, dan zou het in theorie uh, inderdaad in maart al de eerste vaccinaties uh, kunnen zijn, maar of dat echt zo uh, gaat uh, zijn uh, en of er geen andere hobbel's in de weg zijn, uh, dat, dat durf ik nog
0: niet met zekerheid te zeggen. Nee, dat moet nog blijken. Uh, Nederland uh, wet. Op dit moment eigenlijk nog op meerdere paarden. Hè? Daarbij uh, zijn de ogen nu voornamelijk gericht op uh, Pfizer en Moderna. Kan je vertellen wat de status is van uh, beide onderzoeken?
1: Pfizer en Moderna zitten nu allebei in de laatste onderzoeksfase. Pfizer heeft zelfs al gezegd dat ze eigenlijk... soort van het eindresultaat van hun studie hebben gehaald. En in die laatste fase worden dus uh, echt 30.000... of bij Pfizer zelfs 40.000 mensen doen daaraan mee. En daaruit moet blijken of het vaccin... dus werkzaam is. Of het mensen ook echt beschermt... tegen het coronavirus. En Pfizer en Moderna zijn nu de eerste geweest... want er zitten nog meer uh, vaccinontwikkelaars... in die laatste fase. Maar deze twee... zijn de eerste geweest die al wat resultaten... hebben gedeeld van die laatste fase. Uh, en daarin uitbleek uh, in ieder geval voorlopig dat het vaccin dus echt vrij goed lijkt te werken en echt een groot gedeelte uh, van de deelnemers uh, lijkt te beschermen tegen het coronavirus.
0: Ja, vrij goed, dat zeg je omdat ze spreken van uh, 95 procent effectiviteit, geloof ik. Ja,
1: ja, in, uh, in, ja beide zitten inderdaad uh, rond zo'n percentage. Nou zijn dat nog wel echt voorlopige resultaten. We moeten bijvoorbeeld nog zien hoe goed dat werkt bij ouderen en of inderdaad verder in het onderzoek of verder over de dit per percentage niet gaat afnemen. Maar dit is in ieder geval echt al wel een heel positief eerste resultaat. Want zo hoog hadden experts het eigenlijk niet verwacht.
0: Nee, Oké, okay. en wat moet er dan nog concreet gebeuren om het vaccin daadwerkelijk los te kunnen laten? Als Pfizer nu eigenlijk al zegt het is zo goed als klaar het onderzoek. Wanneer kunnen we nou echt spreken van een veilig en effectief vaccin?
1: Uiteindelijk moet in Europa dan de EMA, dus de het Europese medicijnagentschap, kan de goedkeuring geven van hey, nu mogen we dit vaccin is veilig en werkzaam genoeg om in de EU mensen te laten vaccineren. En dat proces is al bezig. Dus zowel Pfizer en Moderna hebben al documenten ingediend. Maar voor Moderna geldt in ieder geval ze moeten wel voldoende... Uh, eigenlijk coronavirusbesmettingen hebben in hun uh, deelnemersveld... om uh, met voldoende zekerheid te zeggen dat het beschermt. Uh, en dus moeten alle onderzoeksdocumenten worden, moeten ook worden opgemaakt. En de EMA gaat dan daarnaar kijken... heeft misschien nog vragen aan de vaccinontwikkelaars. En uiteindelijk gaat de EMA dus beslissen... Uh, en dat kan best nog wel een aantal weken duren... of, of zo'n vaccin voldoende goed is. Maar daarvoor moet het onderzoek dus wel echt afgerond zijn... Uh, en moeten vaccinontwikkelaars uh, alle, alles hebben ingediend. En dat lijkt uh, voorlopig nog niet te zijn gebeurd... maar zal vast in de komende weken gaan gebeuren.
0: Ja, ja. en Moderna moet daarvoor dus nog wat uh, besmette coronapatiënten verzamelen... als ik het goed begrijp. Ja. Uh, wellicht zal Pfizer dus als eerste een vaccin presenteren. Maar op welke van beide is eigenlijk uh, de meeste hoop gevestigd? Want ja, ja, zelfs als ze beide bestempeld worden als veilig en effectief... dan kleven er toch ook nog wel wat praktische voor- en nadelen aan.
1: Um, deels gaat het dus aan de... Productiecapaciteit van die vaccinontwikkelaars liggen. Hoeveel vaccins kunnen zij in korte tijd uh, produceren? En, en hebben we er dan uh, genoeg om een beetje aanzienlijk deel van de bevolking in te enten? Uh, en daarnaast uh, moeten beide vaccins, de een kouder dan de ander, maar flink uh, koud worden bewaard, willen ze goed blijven. Uh, en dat kan logistiek uh, ook nog wel uh, een probleempje gaan vormen.
0: Ja, want dat uh, vaccin van Pfizer moet zelfs op min 85 graden worden bewaard. Bewaard en, en ja, hoe transporteer je dat dan? Dat, dat moet allemaal op ijs. Klopt het wel dat die van Moderna in een gewone koelkast bewaard kan worden? Uh,
1: volgens mij staat hij ook nog op de min 20. Dat is toch ook nog wel flink, flink koud. Oké.
0: Okay. En uiteindelijk uh, stel ik me dan voor dat er een soort keuze moet worden gemaakt. Maar misschien is dat helemaal niet zo. En kunnen ze gewoon allebei worden ingezet. Hoe zit dat?
1: Ja, je hebt naast Pfizer uh, en Moderna natuurlijk nog, nog meer vaccins die, waarvan we ook echt wel verwachten dat de komende week of de, de weken daarna uh, ze ook nog.. Uh resultaten gaan laten zien. Dus het gaat ook niet alleen om die twee. Mogelijk zijn er nog meer die straks zijn goedgekeurd. Uh, en dan ga je kijken welke zijn het meest effectief. Welke kunnen we inderdaad vervoeren. Uh, ook hoe werken ze bij oudere groepen. Want dat is bij vaccins altijd een beetje de vraag. Omdat ouderen vaak een minder goed werkend immuunsysteem hebben. En dus ook vaak minder goed uh, reageren op uh, vaccins. Wat juist bij het coronavirus natuurlijk heel belangrijk is. Hoe het werkt
0: in die groep. Ja, en die gebruik je ook niet als testpersoon natuurlijk.
1: Nee, daarom. Dus daar zitten echt nog wel. Dat hangt echt straks. Dat zei de Gezondheidsraad vanmorgen in zijn advies ook. Hoe. Uh, wat precies ook de vaccinatiestrategie, wie het als eerste gaat krijgen, welk vaccin we kiezen, gaat ook nog heel erg afhangen van uh, de gegevens die nog bekend moeten worden over de werkzaamheid van een vaccin. En de mogelijke risico's uh, voor welke groep. Maar wat we dus ook nog niet weten van die vaccins, is uh, alle, het vaccinonderzoek toont nu aan dat het ziekte voorkomt. We weten dus nog niet zeker of het ook de verspreiding van het coronavirus voorkomt.
0: En daarover, hè, want de Gezondheidsraad heeft vandaag uh, strategieën gepresenteerd. Uh, of verschillende scenario's eigenlijk geschetst voor de verdeling van het vaccin als het er eenmaal is. Uh, maar hoeveel mensen moeten zich dan laten vaccineren om welk scenario dan ook uh, effectief te laten zijn? Dus om ons land... Ja, schoon te maken, als het ware. Kijk,
1: we hebben al wel eerder schattingen gemaakt... van wat hebben we nodig voor groepsimmuniteit. Uh, dus dat uh, er zoveel mensen immuun zijn... ofwel door vaccinatie ofwel door natuurlijke besmettingen. Uh, dat het coronavirus zich eigenlijk niet meer kan verspreiden in Nederland. Nou ja, dat kwam toen uit op zeg ongeveer 60% van de Nederlanders... die dat zou moeten hebben. Uh, maar de vraag is of, of je zo'n hoog percentage nodig hebt. Uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn, en dat zei Ben van der Zijst, uh, onlangs in de podcast... dat als je je kwetsbare groepen volledig kan beschermen... dat het geen ramp is... Uh, dat het coronavirus onder niet kwetsbare groepen nog een beetje rondgaat. Hm. Dus dat, dat is een beetje het lastige uh, met die vraag. Uh, ook, het hangt er ook deels vanaf hoe effectief inderdaad dat vaccin in de praktijk gaat zijn. Ligt dat dan toch nog een stuk lager dan, dan die 94 of 95 procent uh, die we nu hebben gehoord? Dan gaat dat ook weer uh, een rol spelen daarin.
0: Ja, Maar die immuniteit waar je het over hebt, um, 60 procent zou dat dan moeten zijn. Daar zijn ook nog wel vragen over. Want is er inmiddels duidelijkheid over de haalbaarheid daarvan?
1: Nou ja, er waren natuurlijk best wel wat vragen over groepsimmuniteit die alleen via besmettingen gaat. Nu zien we eigenlijk wel dat de percentages mensen met antistoffen, mensen die dus al natuurlijk soort van immuun zijn tegen het coronavirus, zodanig laag lijken dat het op die manier in ieder geval groepsimmuniteit niet mogelijk is. Maar groepsimmuniteit door vaccins, dat, dat is nog wel degelijk nog steeds een mogelijkheid. Maar Welk percentage je dan precies moet hebben... en hoe lang bijvoorbeeld zo'n vaccin beschermend moet zijn en gaat zijn... dat weten we allemaal nog niet.
0: Ja, dus misschien dat het virus nog jaren rondwaart met of zonder vaccin... En... Nou, dat het zoiets wordt als de, de jaarlijkse griepprik.
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat bijvoorbeeld de risicogroepen... als het vaccin daar goed werkt... dat ze misschien jaarlijks een uh, prik moeten halen. Dat, dat is ook nog een optie, ja.
0: Ja, er, um, er, zijn, er zijn natuurlijk sowieso wel zorgen over het draagvlak voor een prik. Hè? Mensen die principieel tegen vaccinatie zijn... maar ook mensen die twijfelen aan de veiligheid. Uh -huh. Wat kan je daar nu over zeggen? Behalve dat uh, bedrijven natuurlijk een bepaalde veiligheid... op een gegeven moment uh, min of meer kunnen garanderen. ja De langetermijneffecten, dat moet natuurlijk nog maar blijken.
1: Nee, dat, dat is in ieder geval wat, wat we niet kunnen, wat we straks niet weten zijn de zeer zeldzame bijwerkingen die dus bijvoorbeeld 1 op de 50.000 keer voorkomen, want op zoveel mensen hebben we niet getest en de, de bijwerking op de hele lange termijn. Maar op zich zijn dat problemen die we eigenlijk bij ieder vaccin, ook de HPV vaccinatie en dergelijke, uh, altijd zien. Dat heeft weinig met de snelheid van de ontwikkeling van dit coronavaccin uh, te maken. En wat we in ieder geval wel, uh, en daar heb ik ook op het moment Bijvoorbeeld het college ter beoordeling van de over gesproken. De eisen die aan het coronavaccin door de EMA worden gesteld... zijn, die, zijn dezelfde als die aan ieder ander vaccin zou stellen. Dus het hele beoordelingsproces gaat wel sneller... omdat er meer mensen op worden gezet. Maar de criteria worden niet versoepeld voor een coronavaccin.
0: Dus in die zin is het net zo veilig... of zal het uiteindelijk net zo veilig zijn als elk ander vaccin? En ja, de lange termijn effecten weten we dus nooit.
1: Nee, kijk... Van hele oude vaccins, zoals mazelenvaccin. Kijk, die gebruiken we nu zo lang dat, dat we het daar wel kennen. Uh, maar bij introductie van een nieuw vaccin is dit altijd iets. Maar ja, ja tot nu toe leert. We uh, hebben geen grove, uh, grote, veel voorkomende uh, bijwerkingen gezien. die iets later bij vaccins optreden. En kan je ook als, en dat zal ik de EMA ongetwijfeld doen. alvast wel een soort risico-inschatting maken. van is het bij deze dag techniek waarschijnlijk dat er dit soort bijwerkingen gaan optreden. Dus daar wordt, wordt natuurlijk wel al naar
0: gekeken. Wetenschapsredacteur Shannon Bakker van Nu.nl... over de potentiële vaccins en de veelbelovende varianten. Er is trouwens ook weer een nieuw medicijn gevonden... voor coronapatiënten die op de intensive care belanden. Althans... Het bestond al, maar het blijkt ervoor te zorgen dat patiënten minder lang aan de beademing hoeven. En ook heeft het middel invloed op het aantal sterfgevallen, blijkt uit onderzoek in 260 ziekenhuizen. Het gaat om het middel tocelisumab, wat onder meer gebruikt wordt bij reumatoïde artritis. En het is de tweede bewezen effectieve therapie. Ja, en Dan verder nog vandaag even een vervroegd kerstverhaal. Het Rockefeller Center in New York kreeg deze week niet alleen een kerstboom bezorgd, maar ook een kleine uil. Die was per ongeluk meegereisd met de boom vanuit de bossen van Noord-Amerika. Na een lange reis werd die ontdekt door transportmedewerkers. Het diertje had drie dagen niet gegeten en nu wordt hij verzorgd in een wildopvang. En als hij is aangesterkt, wordt de uil, die nu de naam Rockefeller draagt, weer vrijgelaten. En dan nog het weer. De zon schijnt hier en daar, maar in sommige plaatsen regent het. In het noorden neemt het aantal buien vanavond af en dan klaart het wat op. Maar de west- tot noordwestenwind waait goed door. Bovenland staat een volle windkracht 4 en aan zee zelfs een windkracht 6 tot 7. Vanavond zwakt het wat af en dan koelt het ook wat af naar 2 tot 6 graden. En vrijdag dan schijnt de zon geregeld. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog tot de avond. En daarbij wordt het maximaal 8 tot 9 graden. En dit was de middagpodcast van nu.nl. Ik wens je nog een hele fijne avond.